0: Olá pessoal, bem-vindos ao episódio 09 do Geolove, podcast para os amantes, curiosos e todos aqueles que desejam aprender mais sobre conhecimentos geográficos. Nesse episódio continuaremos a falar do capitalismo informacional, tratando especificamente sobre a crise econômica de 2008 e 2009. Meu nome é Eduardo Tavares Damas, sou professor de geografia mais de 15 anos de experiência em instituições públicas e privadas do município de Macaé, Rio das Ostras. Esse podcast é para você que busca aprender mais sobre o mundo em que vivemos e sobre os assuntos que vão te preparar para o Enem e para outros vestibulares. Então vamos começar o nosso podcast abordando a fase do capitalismo informacional, mais especificamente a crise econômica de 2008 e 2009 que se abateu sobre o mundo. Essa crise teve origem no final dos anos 90 com a expansão do mercado imobiliário norte-americano. Desde o final dessa década, a venda de imóvel nos Estados Unidos estava em expansão devido à ampliação do acesso ao crédito. Porém, no começo dos anos 2000, os Estados Unidos sofreram um ataque terrorista de 11 de setembro e se envolveram é, em dois conflitos. A Guerra do Afeganistão, que está muito ligada a esse ataque, porque os americanos eles foram para o Afeganistão em busca de Osama Bin Laden, que foi responsável, junto com a rede Al-Qaeda, porque ele era o líder da rede Al-Qaeda, pelo ataque às Torres Gêmeas, ao Trade Center, e logo depois os Estados Unidos se envolveram em outra guerra para tirar Saddam Hussein do poder no Iraque. Então essa guerra teve um custo muito alto, e para manter o desenvolvimento, para manter o crescimento econômico e a geração de empregos, o governo facilitou ainda mais o acesso ao crédito para a aquisição de imóveis nos Estados Unidos. Essa expansão do mercado imobiliário, essa expansão do aumento de casas, ela trouxe também um aumento do valor dos imóveis, quer dizer, conforme ia aumentando a venda de imóveis, de casa, o preço desses imóveis ia aumentando. E esses corretores interessados em manter essa venda e essa expansão do mercado, eles começaram a incentivar pessoas sem condições financeiras a comprarem casas. Essas pessoas eram chamadas de ninjas, porque ninjas não income, não jobs ou assets, define que pessoas sem renda, sem emprego ou patrimônio. A valorização dos imóveis era o principal motivo dessa prática arriscada, de emprestar dinheiro para que pessoas sem emprego, sem renda e sem patrimônio comprassem casas. Eles se garantiam nessa valorização que estava acontecendo. Os os corretores convenciam os ninjas a comprarem os imóveis, pois com os imóveis se valorizando, Eles, no final de um ano, aquele imóvel que que valia 300 mil dólares ia valer 400 mil dólares, 380 mil dólares. E esse valor de diferença entre o que eles pagaram como empréstimo, pegaram como valor para comprar o imóvel e o que eles iam receber com essa diferença, caso eles fossem vender, ou o valor que o imóvel tinha naquele momento, eles podiam o quê? Saudar os atrasados... refinanciar o restante. né? Então eles poderiam ganhar ainda dinheiro com esse imóvel através dessa valorização. Então através desse mercado em expansão, os corretores convenciam essas pessoas que não tinham condições de comprar esse imóvel a comprar baseado nessa situação onde os imóveis estavam valorizando com o aumento das vendas no mercado americano. Agora, como algo estava relacionado ao mercado imobiliário dos Estados Unidos, atingiu o mundo todo. O problema é que esse corretor, ele repassava esse contrato é, para um banco, corretou esse contrato que ele fazia com esse de venda dessa casa para um banco, que denominava, que chamava esse contrato de subprime, porque não era de primeira linha. Não era um, um, uma coisa totalmente confiável. E esse banco e esse corretor que vendeu o imóvel, eles dividiam a perspectiva com a venda do lucro que esse imóvel ia dar com a valorização dele após após um determinado período. Então eles já esperavam, tanto o banco como o corretor, que esse imóvel fosse valorizar E eles já estavam contando com a perspectiva de lucro, com a venda desse imóvel que ia se valorizar após um determinado período. Então, esse banco... Ele não ficava com todo esse volume de contratos que ele estava estabelecendo ali para venda com a venda dos imóveis, com essa perspectiva de lucro. Ele pegava uma parte desses desses contratos, desses investimentos, vamos dizer assim, que ele qualificava como junk, como lixo. Porque eram aqueles investimentos mais arriscados de pessoas que não tinham condições de pagar. Então ele pegava uma parte desse volume, desses subprimes, que era essa parte mais perigosa, mais é, arriscada, que era vendida as casas para pessoas que não tinham condições de, de pagar ou de arcar com aquela dívida, e faziam seguro dessa, dessas dessas casas, vamos dizer assim, desse, dessas desses subprimes tá? que eles tinham feito em relação com o corretor para garantir que caso não recebesse o dinheiro, eles iam receber o seguro por causa é, da... Daquela relação que eles tinham feito com a seguradora. A seguradora ia, ia garantir que eles recebia, receberiam dinheiro mesmo se não houvesse pagamento. Então, é claro, para isso eles pagavam uma taxa para a seguradora, para a seguradora poder, é, vamos dizer assim, segurar que aquele imóvel ele ia receber aquele valor caso os, os compradores não pagassem o um imóvel. Tá? Então, e, os bancos começaram a fazer isso tá? segurar esse fazer a segura o seguro desses imóveis pagando uma taxa evidente para caso eles não recebessem o dinheiro da venda então esse esses bancos começaram a juntar uma grande quantidade de hipotecas de hipotecas de né aqueles empréstimos que o que, que é hipoteca é você empresta o dinheiro o para comprar e a garantia da de que No caso, a garantia que ele estava dando para comprar aquela casa era a própria casa. Se ele não pagasse, a casa ia ser ser tomada de volta. Então, eles começaram a pegar aquela quantidade enorme de hipotecas de pessoas que não tinham condições de pagar, que não tinham renda, que não tinham patrimônio, esses jantes, esses lixos de hipotecas lixos, porque no sentido que as pessoas não tinham condições de pagar, então eram muito arriscados. E começaram a... A se preocupar com isso e começaram a empurrar esses papéis, esses papéis, desses desses ninjas, essas pessoas que não podiam pagar, como um investimento para pessoas do mundo todo através do mercado financeiro. Então eles começaram a meio que fazer, dar uma roupagem bonita para esse investimento. Então eles começaram a dizer, é um investimento subprime, porque ele apresenta um certo risco, mas ele vai render uma boa margem de lucro. Então eles passaram a dar outros nomes, nomes mais atrativos, que eram vendidos, né, repassados para outros investidores, principalmente muitos desses investidores eram fundos de aposentadoria na Europa, que compraram esses investimentos, esses papéis, na esperança de ganhar um bom valor, né, ter um retorno é, razoável para aumentar o fundo de pensão desses grupos é, de pessoas na Europa que estavam comprando, estavam sendo é, iludidas a comprar esses esses papéis que eram muito arriscados porque eram papéis que estavam sendo garantidos pela valorização do imóvel de uma pessoa que, na verdade, não tinha condição de pagar aqueles empréstimos, aquelas hipotecas. Então, esses papéis foram se espalhando pelo mundo. Esses papéis, esses investimentos baseados na valorização do imóvel... Enquanto a bolha imobiliária aumentava, o que é essa bolha imobiliária? É esse crescimento dos preços artificialmente, porque não era gerado verdadeiramente por um, um aumento da renda da população, e sim um aumento de venda para pessoas que não tinham condições de pagar. Os preços estavam é, num valor. Irreal, eles não eram o valor real do mercado, estava aumentando além do valor real que deveriam ser. Então essa bolha imobiliária, esse aumento é, grande do valor dos imóveis podia estourar a qualquer momento. E o que estava que acontecendo? Como as pessoas elas viam... As pessoas que não tinham condições de comprar os imóveis, estavam comprando os imóveis e muitas pessoas estavam ganhando dinheiro com aquilo e se dando bem, outras pessoas começaram também a investir nesse tipo de ação, a comprar também imóveis baseado na experiência de um conhecido, de alguém que estava vendendo aquela ideia. Então a bolha aumentava, o mercado crescia, os preços estavam mesmo subindo por causa dessa situação. Mas era um risco porque era uma coisa artificial, não era baseada no crescimento econômico, crescimento da renda. Agora, antes de de a gente explicar como é que começa a crise em si, como é que essa bolha estoura e a crise começa, vamos tentar entender por que que os bancos emprestaram dinheiro para pessoas que não tinham condições de pagar. Onde esses bancos conseguiram tanto dinheiro, como eles tinham tanto dinheiro para fazer empréstimos para pessoas que não estavam ou não estavam pagando esses empréstimos. Então o, o, o banco, na verdade, ele não entregava para o ninja, para essa pessoa que não tinha dinheiro, que não tinha renda, que não tinha emprego, o um, 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 um valor 300, 400 mil dólares, 200 mil dólares. Ele entregava um cheque, que era, na verdade, uma emissão de dinheiro, mas não era o dinheiro em si, era uma emissão monetária, tinha valor de dinheiro. O cheque, então ele era dado para esse ninja, o ninja comprava a casa, dava o cheque para o vendedor, para o corretor, que depositava no mesmo banco ou em outro banco, é, um outro banco, o valor que foi da venda da casa. Então, aquele cara... O banco emprestou o dinheiro para o ninja, o ninja pegou o dinheiro, pagou o corretor, que ia no mesmo banco onde o, o ninja pegou o dinheiro e depositava ou em outro banco e depositava. No primeiro caso, o dinheiro voltava para o próprio banco, que apegava o dinheiro né, do corretor que vendeu a, a casa e aconselhava ele como aplicar aquele valor do cheque nos investimentos do banco, ali para o dinheiro ficar no banco onde tinha sido feito o empréstimo. Mas, no segundo caso, quando você pegava o empréstimo no banco e e o corretor, né, o vendedor da casa, depositava o dinheiro em outro banco, como é que se dava a situação ali? O o banco... Os bancos emitem muitos cheques, um para compensar em outro banco. Então, à noite, quando aquele... Quando havia o um mecanismo de compensação, que um banco compensava o cheque de outro banco, então o cara ia lá, é, pegou um cheque de um banco e, e ele depositou no banco, mas para compensar um cheque do outro banco. Então, na verdade, na hora que essa compensação, essas trocas de compensação ocorria dos cheques de um banco para o outro, a coisa ficava, mais, ficava meio equilibrada, os valores entre o que um recebeu e o outro Cheque foi para outro banco e foi para outro. Havia uma compensação de um banco para o outro porque muitas vezes, por exemplo, o cara pega, deposita o banco um cheque do banco, vamos dizer aqui do Brasil, no caso, no banco é, no Itaú, mas é um cheque do Bradesco. O cara do Bradesco deposita é, para um cheque do Itaú e aí o outro banco vai ter que transferir o dinheiro, né, os valores para o outro banco. Então é essa, essas compensações acabam equilibrando. As ações, não, não havia tanta diferença de compensação de um banco para o outro. Tá? Agora, o problema é que, na verdade, o banco ele emprestou um dinheiro que ele não tinha em caixa. Ele emprestou um cheque, que era um valor em dinheiro, que tinha valor em dinheiro, mas ele não tinha esse valor lá em moeda, em espécime. Ele emprestou uma emissão monetária, que é o cheque, mas ele não tinha o dinheiro lá. Agora, existe um termo que explica essa relação. A relação entre o dinheiro que o banco empresta e o que ele precisa ter em caixa de dinheiro para não ficar descoberto, que é o denominado de alavancagem. A alavancagem então é isso, é a relação entre o dinheiro que o banco empresta para outras pessoas e o dinheiro que ele precisa ter em caixa para não ficar em caixa para não ficar sem dinheiro, descoberto. Então, o nome disso é a alavancagem, essa relação. A alavancagem permite que o banco empreste dinheiro que não tem. Aí que está a grande questão. A alavancagem permite que o banco empreste um dinheiro que ele não possui. Então, ele vai emprestando dinheiro para as pessoas, ele vai emitindo é, valores, cheques e tal, mas ele não tem esse dinheiro lá mesmo. É aquilo que eu... Normalmente falo nas minhas aulas. Se todo mundo for ao banco tirar o dinheiro que está que guardado, depositado lá, não vai ter dinheiro no banco para dar para essas pessoas, porque o, o banco ele trabalha com essa questão da alavancagem. Ele tem um certo valor em caixa, mas ele não tem tudo que ele, que ele, que ele tem para receber O que ele emprestou em caixa. Tá? Então existe uma relação que é essa alavancagem aí. Então, essa alavancagem permite que o banco empreste dinheiro que não tem. Ele empreste um dinheiro a mais do que ele tem, contando que ele vai receber. Mas ele precisa ter um valor em caixa para para caso haja algum tipo de problema. Para não ficar totalmente sem dinheiro e caso haja algum tipo de problema, ele venha a, a falir. Vamos dizer assim. Então, nos acordos internacionais, baseados principalmente é, na Suíça, é, recomenda-se que os bancos não emprestem mais de 9 vezes o que tem em caixa. Então, é, vou dar um exemplo aqui. Supomos que tenha, o banco tenha 10 milhões em caixa, ele não pode emprestar mais que 90 milhões. Ele tem, ele, essa é a recomendação para é, que haja um equilíbrio entre os prazos e o que o banco tem para receber para que no curto prazo ele não fique sem dinheiro. Porque normalmente esses empréstimos vão correr a longo prazo. Mas se acontecer alguma coisa no curto prazo e ele não tiver dinheiro, ele vai ficar descoberto e não vai conseguir honrar com seus compromissos. E aí pode ser que haja falência, como aconteceu na crise econômica de 2008 e 2009. A importância dessa recomendação é, é, é significativa. E se, e se confirma, porque os bancos americanos eles, que faliram na... Nessa crise econômica, eles tinham uma alavancagem de 1 para 40. Quer dizer, eles estavam em pre- com 40 vezes empréstimo em relação ao que eles tinham de valores no banco. Então, se o, o banco tinha lá. Vou dar um exemplo aqui, só para a gente entender como é que seria isso. 1 um milhão de dólares, ele estava com 40 milhões em empréstimo. 40 vezes o valor que ele tinha no caixa ele tinha emprestado. Então, o que que acontece? Se acontecer alguma coisa de repente, né? se acontecer algo inesperado, que leve as pessoas a a buscarem sacar o dinheiro ou compensar aquilo que eles eles querem receber, o banco não vai ter. Os investimentos que eles fizeram, querem retirar os investimentos, o dinheiro em caixa, o dinheiro da poupança, sei lá, não vai ter dinheiro. E os bancos vão acabar falindo. Foi o que aconteceu com muitos bancos com a crise econômica... De 2008 e 2009, tá bom? Eu vou parar aqui um intervalinho, daqui a pouco a gente volta para continuar explicando como que a crise, então, ela aconteceu, quando estourou o negócio e aí veio a crise que se abateu sobre a economia mundial. Agora, voltando à crise, o grande número de pessoas sem condições de pagar seus empréstimos levou os bancos a executar as hipotecas, então os caras não tinham como pagar, os, os bancos começaram a executar as hipotecas tomando as casas dessas pessoas e os bancos não queriam ficar com casas, o banco quer o dinheiro, então os bancos começaram a colocar os imóveis a vendas para recuperar, a venda para recuperar o dinheiro, porém... Vários bancos que estavam fazendo esse tipo de ação começaram a colocar a casa à venda e, ao mesmo tempo, então a oferta de casas aumentou muito e o preço começou a cair, porque a oferta estava aumentando, mas a procura estava em baixa, já que essas pessoas que antes estavam pegando e, é, empréstimo não tinham condições de pagar. A economia real, na verdade, não estava com tantas pessoas dispostas a comprar imóveis, e, havia acontecido uma uma questão artificial, inflaram o mercado de imóveis, a bolha aumentou por causa dessa ação indiscriminada de emprestar dinheiro para pessoas que não tinham condições de pagar, então quando... Muitos bancos começaram a tomar as casas e colocar a venda, o preço dos imóveis caiu. Caiu até o ponto que não era mais capaz de pagar o valor da hipoteca. Quer dizer, o valor do imóvel era menor agora que o valor do empréstimo que foi feito para comprar o imóvel. E aí, com essa situação, a bolha imobiliária ela estourou de vez. porque Porque os imóveis não eram mais capazes de pagar o valor dos empréstimos das hipotecas que foram feitas para poder comprar o imóvel. Então, o ninja não conseguia mais o dinheiro que ele tinha esperado com a valorização do imóvel. Os bancos não conseguiram vender as casas e recuperar o dinheiro que eles venderam para os ninjas. Os fundos de investimento do mundo todo perderam muito dinheiro, pois seus papéis não valiam mais nada, já que qual era a garantia do retorno? A valorização do imóvel. Mas essa valorização não existia. E se ela não existia mais, a perspectiva de lucro, que era aquilo que tinha sido vendida para os investidores, não existia também. Então, aqueles fundos de pensão que compraram esses fundos, que adquiriram esses papéis, que investiram nesses papéis que era baseado nessa perspectiva de lucro com a venda dos imóveis, com a valorização dos imóveis, eles perderam todo o aquele investimento, todo aquele investimento. E aqueles papéis que antes eram subprime, porque eram de segunda linha, porque tinham risco, mas iam gerar um, um valor bom de retorno, eles é, passaram a não valer nada e passaram a ser chama, chamado de tóxicos, papéis Tóxicos, por quê? Porque o valor já não tinha nenhum, não tinha nenhuma nenhuma possibilidade de ter o retorno para aquele investimento. Então, milhões de pessoas perderam suas aposentadorias, principalmente na Europa, fundos de pensão por causa dessa ação totalmente irresponsável desses operadores do mercado financeiro que venderam esses investimentos como se fosse algo relativamente seguro, sendo que era extremamente. Arriscado, quer dizer, eles sabiam que era arriscado, mas o risco era muito grande e e as pessoas não tinham noção de o que que elas estavam investindo no sentido de que que é garantir mesmo o retorno. Que era um imóvel que estava se valorizando, se aquele imóvel não valorizasse, ferrou tudo, que foi o que aconteceu. Tá, agora com essa situação, os governos tiveram que entrar em ação para quê? para salvar o sistema bancário, o sistema financeiro internacional. Eles tiveram que entrar em ação porque inúmeros fundos de pensão entraram em falência, inúmeros é, bancos de investimento, bancos de que prestavam dinheiro para para crédito imobiliário. Entraram em falência porque, como nós vimos anteriormente, eles estavam praticando uma alavancagem totalmente responsável, emprestando muito mais dinheiro do que eles tinham numa situação como aquela. Então, naquele momento que eles precisavam de dinheiro, que as pessoas começaram a, a, a buscar sacar os seus investimentos e preocupados com aquilo que tinham investido no banco, e aí eles não tinham dinheiro para compensar aquilo ali porque eles tinham emprestado muito mais dinheiro do que eles tinham condições. Então, muitos bancos começaram a falir. O primeiro grande banco, e foi o banco que acendeu o sinal de alerta do que poderia acontecer com o sistema financeiro internacional, o sistema bancário, se não houvesse uma atuação dos estados para tentar resolver a crise, foi a falência do quarto maior banco dos Estados Unidos, com mais de um século, 150 anos de história, que foi o Lehman Brothers, em setembro de 2008, quando esse banco faliu porque o governo americano estava relutante em fazer essa ajuda interferir no mercado porque não é uma 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 coisa muito simples e fácil nos Estados Unidos esse tipo de ação, essa interferência porque os Estados Unidos é um país com uma uma tradição liberal muito forte então essa essa situação fez com que o Estado, nos Estados Unidos né, e na Europa, começasse a interferir para impedir uma quebradeira geral no mercado. Então, começou uma ação de salvar esses bancos, salvar esses fundos, emprestando bilhões de dólares, de euros, para que não houvesse uma uma falência geral, um colapso do mercado financeiro internacional. Essa... crise que começou no mercado de ações, no mercado de investimentos e que atingiu os os acionistas, os investidores em várias partes do mundo, acabou também chegando A economia real, a produção, a vida das pessoas que nem sabiam nem estavam diretamente relacionadas ao mercado financeiro. E é ao atingir os bancos. Os bancos não tinham dinheiro para investir. As empresas também, que têm uma relação muito forte com os bancos, começaram a ser afetadas e começaram a demissão em massas em vários países do mundo, milhões de pessoas desempregadas Então houve uma grande queda da atividade econômica nos Estados Unidos, que foi o epicentro da crise, mas em vários países do mundo, principalmente na União Europeia, na zona do euro, países foram extremamente atingidos por essa crise econômica, em especial alguns países como Portugal, Espanha, Irlanda, Grécia, esses países foram muito atingidos pela... Pela crise econômica, tiveram muito problema, principalmente com endividamento. O endividamento aumentou muito, que foi necessário, inclusive, a a ação de outros países mais ricos ajudando, emprestando dinheiro, dando ajuda financeira para esses países, como é o caso da Europa com a Alemanha. A Alemanha foi importante para. ajudar economicamente junto com outros países, mas a Alemanha que é o grande motor econômico da Europa para impedir que esses países quebrassem e e tivessem uma situação pior que afetasse não só eles, mas toda a economia da zona do euro, já que as economias da zona do euro estão muito interligadas. né? E aí, dentro dessa perspectiva, a falta de controle estatal sobre o mercado, principalmente nos Estados Unidos, foi colocada como uma das causas, se não a mais importante, para essa situação econômica que se abateu sobre o sistema capitalista. Essa falta de controle sobre o mercado, essa atuação livre do mercado financeiro, que mesmo de forma irresponsável estava atuando, emprestando dinheiro... para pessoas sem condições e depois repassando essas hipotecas como se fossem investimentos, vendendo uma ideia e, uma, e um, um, um investimento que, na verdade, tinha um risco muito grande, era baseado numa uma possível valorização do imóvel, é, fez com que uh, houvesse uma grande crítica a esse excesso de liberdade é, que o Estado, principalmente nos Estados Unidos, tinha dado para o mercado financeiro. E aí isso resultou numa crítica ao neoliberalismo, porque o neoliberalismo prega essa liberdade de ação do mercado, de capitais, a não intervenção do Estado nesse aspecto. E aí, essa medida que liberalizou o mercado de capitais pelo mundo sem intervenção, sem controle do Estado, foi muito criticada, porque essa foi interpretada naquele momento da crise como uma das causas, se não, como eu falei, é mais importante, para essa situação ter chegado naquele naquele ponto. Então, a partir dali, é, os países começaram a implantar algumas medidas, em, não, não sem resistência, evidente, não sem resistência, mas algumas medidas de fiscalização sobre o mercado para impedir que uma nova crise como essa acontecesse. Inclusive, é, muitos é, executivos foram acusados de... De, de responsabilidade, porque eles ganharam muito dinheiro e eles não perderam com a crise. Eles receberam dinheiro desses investimentos, desses fundos, para fazer esses investimentos e não perderam dinheiro depois. Quem perdeu foi o investidor, mas eles já tinham recebido suas comissões, seus investimentos, ganhando bônus, executivos ganhavam bônus das empresas para fazer, para conseguir fechar é, negócios e não foram atingidos por essa crise, que atingiu sim quem comprou, quem investiu, quem acreditou nessas falácias, nessas mentiras desses executivos do mercado financeiro que venderam essas ideias. Então, a falta de controle do Estado foi um dos motivos que foi colocado como a causa desse colapso, desse quase colapso, vamos dizer assim, do sistema econômico, do sistema bancário e financeiro internacional e que levou países né, a fazer, implementar medidas para controlar esse esse mercado de capital, para controlar um pouco mais. Não para controlar muito, mas controlar um pouco para evitar que isso acontecesse novamente. E e o o neoliberalismo foi colocado em xeque, ele foi criticado por esse excesso de liberdade, mas nós temos que relembrar, nós continuamos sobre a hegemonia do neoliberalismo, a doutrina econômica neoliberal. Isso não resultou no seu fim ou na sua substituição por outro... É, outra doutrina outra forma de pensar a economia e continua sendo é, o sistema, vamos dizer, a doutrina econômica dominante, hegemônica só que sofreu uma certa crise e g- começou a ganhar um, algumas vozes contrárias, começaram a ter mais força internacionalmente por causa de algumas questões que surgiram com essa crise de 2008 e 2009 que foi Resultando desse excesso de liberdade, de liberdade do mercado de capitais no mundo todo, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Não é fácil, eu espero que vocês tenham compreendido. Eu tentei ser o mais didático possível. Não é fácil fazer essa tradução dessa economia, desse economês, para que a gente possa entender o que aconteceu na verdade. Não é simples, tá bom? Então, eu acho que eu tentei fazer o meu melhor. Espero que você tenha conseguido entender essa crise de uma forma simplificada. É evidente que é muito mais profundo, tem muito mais coisa aí que poderia ser colocada, discutida, debatida e analisada, mas a gente acaba se aprofundando demais e não entendendo o cerne da questão que é o nosso objetivo, entender o mais importante aqui, porque nós estamos fazendo um trabalho para que você entenda a realidade de forma simplificada para vestibular, para concurso e, e para a vida de uma forma geral. Tá? Não é que para fazer análise econômica no sentido científico. Tá? E uma coisa importante, é esse tema da crise econômica de 2008 e 2009 e que atingiu o mundo nos anos seguintes, é, suas consequências não ficaram só nesse ano, foram atingindo os outros países desemprego e crise para os anos posteriores é, demorou muito para que países saíssem dessa crise econômica ela foi muito profunda tanto nos Estados Unidos como em outros países demoraram, demorou muito tempo para que eles saíssem e sair dessa crise uma outra questão é que essa crise tem uma relação com o tema do nosso próximo podcast que é a globalização porque Essa crise ocorreu com essa interdependência que existe no mundo hoje gerada pela possibilidade que as novas tecnologias da da comunicação permitiram essa integração econômica, essa integração a partir das tecnologias da informação, das telecomunicações, da internet, do celular, dos satélites, foi que... gerou essa rapidez com que a crise se alastrou, porque cada vez mais a economia mundial está interdependente, integrada, principalmente o mercado financeiro. E isso foi possível, como nós já falamos no, no episódio anterior sobre as tecnologias da terceira revolução industrial. E vamos falar na globalização com a evolução dos meios de telecomunicações, tá bom? Então essa crise tem muito a ver com esse, essa sociedade integrada, interdependente que a gente é, vive nos dias atuais, tá bom? Então eu quero agradecer você que nos ouviu durante todo esse podcast. Eu quero que vocês tenham entendido os assuntos que nós tratamos nesse episódio. Se você gostou desse episódio do tema, assine o nosso podcast, indique para outras pessoas que se interessam, precisam aprender mais. Sobre geografia. No próximo episódio, como eu já falei, globalização. E não se esqueça, o conhecimento não está nas mãos dos mais inteligentes, mas sim dos mais interessados. Até o próximo.